Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indian Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Herzlich willkommen zu nicht nur einer neuen Folge, sondern auch einer neuen Staffel, schon der Staffel Nummer 4 von Chalo Indien. Ja, ich freue mich sehr über diese neue Staffel, weil ich nämlich euch in den nächsten Folgen ganz, ganz viele Reiseregionen Indiens und auch Reiseziele Indiens im Detail näher vorstellen werde. Wenn ihr einmal durch die Podcast-Folgen scrollt, werdet ihr sehen, dass ich auch schon mal einen Vortrag zum Thema Reiseziele, Reiseregionen Indien ganz im Allgemeinen gehalten habe. Und der Vortrag auf dem Podcast mag vielleicht etwas schwieriger verständlich sein, einfach weil es im ursprünglichen Sinne eine PowerPoint-Präsentation gewesen ist. Und falls euch das nochmal genauer interessiert, auch vielleicht so als kleine Einleitung zum Thema, könnt ihr vielleicht auch nochmal ähm, auf YouTube schauen. Da findet ihr diese Präsentation. Ansonsten, wenn ihr dazu keine Lust habt und ihr das praktischer findet, die Podcast-Folge dazu zu holen, dazu zu hören, habe ich die natürlich dann auch noch verlinkt hier unter diesem Podcast-Beitrag. Ja, bevor wir ganz in dieses neue Thema einsteigen wollen, habe ich euch ja auch versprochen, so ein bisschen mitzunehmen, was bei mir und Charlot Reisen in den letzten Monaten seit September passiert ist. Das ist nämlich tatsächlich ja der Monat, in dem ich die wirklich letzte Podcast-Folge aufgenommen hatte, bevor es dann in eine ziemlich intensive Reiseperiode ging. Und in der Podcast-Folge vor dieser Folge, da ging es ja um das Thema Trinkgeld Indien und diese Folge markierte das Ende der letzten Staffel, habe ich euch ja versprochen, dass ich euch auch noch so ein bisschen, ja, einfach erzähle, wie es so bei mir und bei Schalot-Reisen gelaufen ist. Ja, nachdem ich kurz in Deutschland gewesen bin, um den Geburtstag meines Vaters zu feiern, ging es dann auch sofort im Oktober nach Kerala, wo ich ein zweiwöchiges Ayurveda-Retreat leiten durfte. Und das war auch für mich eine ganz wunderbare Erfahrung, ebenso wie für meine sieben Gäste hoffentlich, weil wir wirklich ganz tief in den Ayurveda eintauchen durften. Sowohl natürlich über die Anwendungen, die Konsultation mit den Ärzten, die Betreuung durch die Ärzte, die Ausleitungen. Also einige von uns haben eine richtige Panchakarma-Kur gemacht. Aber dieses Retreat wurde auch durch wunderbare Yogastunden begleitet, durch Vorträge und Workshops zum Thema Ayurveda, sodass wir auch wirklich Ayurveda mit Haut und Haaren verstehen lernen durften und auch ja wirklich am eigenen Körper oder auch mit der eigenen Seele erleben durften. 
Und ja, auch mir persönlich tat dieses Retreat natürlich unglaublich gut. Besonders schön war für mich, dass meine Mutter mit dabei war und als Höhepunkt auch mein Vater im Anschluss an dieses Retreat, weil ich biete nach dieser Yoga- und Ayurveda-Kur in dem kleinen Klinikum Ayurveda Greens immer noch eine Anschlussreise durch Südindien an, einfach weil ich finde, wenn man schon den weiten Weg nach Indien gereist ist, möchte man ja nicht nur ja, die Tage in der Klinik verbringen, wobei ich sagen muss, dass wir tatsächlich auch den einen oder anderen Ausflug erleben durften, in Form eines Tempelbesuchs zum Strand gegangen sind, Märkte erlebt haben. Aber nichtsdestotrotz äh, wollte ich natürlich meinen Gästen oder die, die das auch selber wollten, noch ein wenig mehr von Indien zeigen. Und so bin ich gemeinsam mit den Frauen und meinen Eltern von dem Norden Keralas Richtung Bangalore gereist unterwegs, haben wir an Teeplantagen gehalten, ähm, am Strand in einem Resort gewohnt, im Nationalpark Bandipur Elefanten gesehen und die lebendige Stadt Mysore besucht. Ja, und anschließend an dieser Reise sind meine Eltern auch noch ein bisschen länger geblieben, weil sie mich zwar schon oft in Indien besucht hatten, aber tatsächlich niemals meine neue Heimat, und zwar Schimmler hoch oben im Himalaya, kennengelernt haben. Und ja, das wollte ich ihnen natürlich auch nicht vorenthalten, sodass wir uns da ein paar Ta schöne Tage gemacht haben, ähm, meinen Freundeskreis dort vorgestellt habe und sie auch sehen konnten, wie ich und mein Freund dort oben in unserer neuen Wohnung auch leben. Anschließend zur Freude meines Vaters haben wir dann noch vier, fünf Tage in Rishikesh in einem Ashram verbracht, Yoga praktiziert und es in Rishikesh nochmal gut gehen lassen, bevor die beiden sich dann auch schon verabschiedet haben, weil ich sofort im Anschluss, und ihr merkt schon, ich hatte wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit, dann die Frauenreise hatte. Und die Indien-Frauenreise ist wirklich so ein Herzstück von mir und auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen von mir. Und umso glücklicher bin ich gewesen, dass diese Frauenreise nun wirklich Premiere hatte und zum ersten Mal stattfinden durfte nach dieser langen Pause durch Corona einfach. Und ja, warum ist mir diese Reise so ein Anliegen? Einfach, weil ich wahrscheinlich als Frau, die Reise in Indien organisiert und auch Yogalehrerin bin, ganz, ganz viele alleinreisende Frauen anziehe, die Interesse an Indien haben, aber sich nicht wirklich trauen. Und zum anderen ist es ja so, dass tatsächlich in einigen Regionen die Frau noch etwas benachteiligter in Indien ist, nicht ganz so viele Rechte hat. Und für mich war es wichtig, wenn ich eine Frauenreise in Indien organisiere für Frauen, dass die vor allem auch mit Frauen, mit indischen Frauen stattfindet und so ganz viele Austausche und Erlebnisse geschehen können, wovon beide Seiten einfach auch profitieren dürfen. Ja, und diese Reise war wirklich spektakulär und das ist auch immer das, was ich so an Indien liebe. Also man kann eigentlich eine Indienreise, so gut sie auch geplant sein sollte, 
nie so wirklich vorhersagen, weil manchmal einfach auch unvorhergesehene Dinge passieren oder nicht passieren. Und wir hatten das Glück, dass ganz, ganz viele Dinge sich einfach auf wundervolle Art und Weise ergeben haben. Wir haben eine NGO in Delhi besucht, eine gemeinnützige Organisation, wo Mädchen unterstützt worden sind. Wir waren im Yoga-Ashram in Rishikesh, wo der Guru selbst unterrichtet hat. Wir haben eine Hochzeit in einem Himalaya-Dorf teilgenommen, haben morgens in einem Nonnenkloster an einer Zeremonie mitgemacht. Wir haben den Dalai Lama persönlich kennenlernen dürfen und ihm die Hand zu schütteln. Wir haben das Taj Mahal gesehen, haben mit Reka, meiner Lieblingsköchin, fleißig gekocht, haben Rajasthan etwas erlebt und sind dann über Mumbai nach Kerala gereist. Mumbai war auch selbst für mich persönlich interessant. Ich muss gestehen, ich war auch schon viele Jahre nicht mehr in Mumbai. Indien ist einfach so riesen, riesengroß, dass es tatsächlich manchmal vorkommt, dass ich auch an einigen Orten lange Zeit nicht mehr gewesen bin. Und für mich besonders interessant war tatsächlich der Besuch des sogenannten Davari-Slums, weil ich für mich als Reiseveranstalterin natürlich immer schaue vor Ort, was kann getan werden, aktiv, was, was ist gut, was ist nicht so gut. Und ich weiß, dass viele von uns, in mich eingeschlossen, so gerade Slum-Touren sehr skeptisch gegenüberstehen. Und ich wollte das einfach auch mal für mich selber kennenlernen und erleben. Und ich muss sagen, dass es wirklich eine sehr, sehr interessante Tour gewesen ist und ich eher den Eindruck hatte, dass man hier wieder eher den Menschen eine Plattform gibt, sich zu zeigen, für einen interkulturellen Austausch zu sorgen, etwas kennenzulernen, was auf fruchtbarem Boden dann trifft, um sich hier wieder eher gegenseitig für die Zukunft zu unterstützen. Und das war wirklich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Ja, diesen Slum durch äh, kennenzulernen, der meines Erachtens nicht unbedingt nur als Slum wahrgenommen werden kann, sondern tatsächlich eher als ein großes, riesengroßes Wohnviertel von vielen, vielen Millionen Menschen tatsächlich. Ihr merkt, diese Reise war sehr intensiv, deswegen tat uns dann umso mehr das einwöchige Ayurveda-Retreat in einem Ayurveda-Strandresort unten in Südindien richtig, richtig gut. Wir haben von dort kleine Tagesausflüge gemacht, wir haben den Ayurveda kennenlernen dürfen, Massagen genossen, ayurvedisches Essen gegessen und ja, haben auch natürlich ein bisschen mit Yoga die Tage verbracht den Strand genossen und ein paar Ausflüge gemacht. Und schwupps, die Wups von Kerala ging es für mich dann, nachdem ich die Gäste verabschiedet habe, hoch wieder nach Delhi, um meine letzte Reise für dieses Jahr zu begleiten, und zwar eine zweiwöchige Rajasthan-Fahrradtour. Unabhängig davon haben wir bei Chalot-Reisen auch einige private Reisen in dieser Zeit betreut, Viele kommen tatsächlich nach Indien, um an einer Hochzeit teilzunehmen und wollen dann auch gleich noch etwas von Indien kennenlernen. Einige Trekkingreisen haben stattgefunden, äh, private Reisen durch Kerala, die wir dann einfach alle auch noch ja, parallel ja, dazu, zu den Reisen, die ich euch gerade vorstelle, betreut habe. Die Fahrradreise über Weihnachten und Silvester in Rajasthan war wunderschön. Also für mich erkenne ich dann immer wieder, dass Fahrrad, 
Reisen einfach eine so unglaublich schöne Möglichkeit sind, wirklich das Land und seine Menschen kennenzulernen, in einen richtigen Austausch zu kommen, auf Augenhöhe tatsächlich. Also es ist so ein Unterschied, ob man mit dem Auto von Ziel zu Ziel fährt und sich dann nur die Haupttouristenattraktion anschaut in den einzelnen Städten oder ob man wirklich durch das Land radelt, ähm, bei den Menschen anhält, sieht, wie die Ochsengespanne gerade die Wassermühle bewegen oder ob wir bei den Menschen sehen, wie die Tonkrüge mit Hand hergestellt werden. Das sind wirklich sehr, sehr eindrückliche Erlebnisse. Und ja, es war ein, ein schöner Abschluss des Reisejahrs 2022, die auch irgendwie bis in den Januar hineingegangen ist. Und schwupps, die Wups bin ich gleich von dieser Reise ähm, über Düsseldorf in die Niederlande gereist für eine länger geplante OP an meiner Beckenarterie. Als leidenschaftliche Fahrradsportlerin ähm, mit vielen, vielen Jahren auf den Sattel und auch vielen, vielen Stunden am Tag auf den Sattel und wahrscheinlich auch durch eine Kombination aus genetisch bedingten Faktoren und einer gewissen Sitzhaltung auf dem Fahrrad hat sich bei mir eine Endofibrosis entwickelt, das heißt eine Verdickung der Beckenarterie nach innen, sodass ich nur noch sehr, sehr wenig Blutdurchfluss in mein rechtes Bein hatte, was zur Taubheitsgefühlen und vor allem Schlappmachung der Muskeln in der gesamten rechten Beinregion geführt hat. Und wenige Kliniken sind auf eine OP diesbezüglich spezialisiert, unter anderem eine Klinik in den Niederlanden, wo ich dann auch operiert worden bin und auch schon nach vier Tagen aus dem Krankenhaus raus durfte, dann Mitte Januar es mir sehr, sehr gut ging, bis dann nach zwei Wochen nach der OP ich auf einmal hohes Fieber bekommen habe, dolle Schmerzen in der Leistengegend, wo ich operiert worden bin, ziemlich schnell ins Krankenhaus musste, um mich dann erneut einer OP zu erziehen, weil es leider zu einer Infektion in der Wunde gekommen ist. Das kann wohl immer mal vorkommen, wenn man großes Pech hat. Und durch diese Infektion kam es dann auch zu inneren Blutungen. Also es war wirklich eine unschöne Geschichte, in der es mir auch körperlich sehr, sehr schlecht ging. Die Ärzte haben, wenn ich mal zitieren darf, gesagt, da habe ich mit beiden Händen voll in die Scheiße gegriffen. Ähm, gleichzeitig haben sie aber dann auch im Verlaufe nach der OP, in der ich viel, viel, viel liegen musste, insgesamt zweieinhalb Wochen, ähm, auch gesagt haben, dass ich gleichzeitig auch großes Glück gehabt habe, dass scheinbar alles so gut verlief. Ähm, toi, 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 ich bin natürlich jetzt gerade extra vorsichtig und sehr sensibel. Ähm, es, sind, ja, es sind erst zwei, drei Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin und dementsprechend bin ich natürlich auch noch sehr vorsichtig und hoffe, dass jetzt alles auch gut gehen wird und schone mich natürlich noch sehr, äh, liegt immer noch sehr, sehr viel. Gleichzeitig gingen die Chalot-Reisen Reisen natürlich weiter. Das ist auch immer noch so eine Erfahrung, wie, ja, obwohl ich im Krankenhaus liege, ich dann immer noch so halb im Fieberkoma 
die Reisen mehr oder weniger betreue. Glücklicherweise habe ich ja einfach auch so tolle Partner vor Ort in Indien, so tolle Mitarbeiter, die das dann auch alles für mich wuppen. Ähm, momentan finden gerade Fahrradreisen in Rajasthan statt, eine Familie bereist das goldene Dreieck, ähm, dann habe ich einen privaten Gast, die gerade durch Nord- und Südindien reist und durch das Feedback, was mir täglich gegeben wird, scheinen alle sehr zufrieden sein, was mich natürlich sehr glücklich macht. Gleichzeitig hoffe ich, dass ich dann auch einfach fit werde, weil ich tatsächlich am 10. März plane, wieder zurück nach Indien zu fliegen. Also ich bin gerade immer noch in Deutschland, um dann in Indien ein zweitägiges Ashram-Retreat in Rajasthan anzubieten, bei der wir neun Tage in dem wunderbaren Sri Jasnat Ashram sind. Das habe ich auch schon einmal vorgestellt, als es um die... Ashram-Aufenthalte in Indien ging. Ich kann euch das auch gerne nochmal verlinken. Ja, und anschließend an diesen neun Tagen machen wir noch eine fünftägige Rajasthan-Rundreise. Und während des Retreats werden wir Yogastunden genießen, das traditionelle Ashram und seinen Alltag erleben, Workshops machen und auch Ayurveda-Anwendungen haben. Und ja, da werde ich natürlich die Yoga-Einheiten nicht vortoren, sondern ich habe einen ganz, ganz tollen Yoga-Lehrer, indischen Yoga-Lehrer an meiner Seite, mein Freund nur. Ich werde mich dann eher so um die Workshops und ja, um das Rundumprogramm kümmern, aber ich freue mich sehr. Und ihr seid immer noch herzlich willkommen teilzunehmen, wenn es euch nicht spontan ist. Also die Reise startet am 11. März und geht bis zum 25. März. Bis dahin nutze ich natürlich die Zeit, um dieses Retreat auch gut vorzubereiten, aber auch für etwas Büroarbeit und natürlich die Aufnahme der weiteren Podcast-Folgen. Und da soll sich jetzt der Bogen hier wieder in dieser Folge schließen. Also die nächsten Folgen, da werdet ihr einiges hören rund um die verschiedenen Reiseregionen in Indien und es da ich möchte euch gar nicht so die Region an sich mit Zahlen, Daten und Fakten vorstellen. Das könnt ihr alle selbst bei Wikipedia nachlesen, sondern es geht eher um diese Region aus meiner Perspektive als hervorragende Reiseziele. Was kann man vor Ort machen? Welche Reisetipps kann ich euch geben? Ja, wie, ja, wie könnt ihr diese Region, dieses Reiseziel reisetechnisch am besten genießen und ich hoffe, damit schaffe ich euch auch für eure Indienreise einen ganz hohen Mehrwert. Ich bekomme sehr, sehr viel Feedback für diesen Podcast und bin selbst sehr überrascht, wie gut er ankommt, weil ich tatsächlich gestehen muss, dass ähm, ja, es doch etwas Überwindung ist, so einen Podcast zu machen und ja auch sehr, sehr viel von sich selbst preiszugeben. Aber wenn er euch so viel Mehrwert schafft und so gut gefällt, bleibe ich natürlich auch gern dabei. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, kurz auch von meinem Leben, von den Chalot-Reisen etwas mitzubekommen. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich wahrscheinlich einzelne Reisen auch nochmal im Einzelnen ganz genau vorstellen werde. Da habe ich auch so ein bisschen die Vision, dass vielleicht der ein oder andere ehemalige Reiseteilnehmer sich dazu bereit erklärt, ja ein Interview mit mir zu diesen Reisen zu machen und dann werdet ihr dazu dann auch noch viel, viel, viel mehr hören. Also vielen Dank, 
für das Zuhören und wir starten dann gleich in die nächste Staffel, wo es um Reise, Ziele und Region Indiens gehen soll. Danke!